0: Merhaba, Tokyo Elektrik Şirketi yani TEPCO, 19 Şubat Perşembe günü Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde radyoaktif atık suyun biriktirildiği tanklardan birinde 100 metreküp yani 100 ton sızıntı olduğunu açıkladı. Bu açıklamaya göre kontamine su, su tankından herhangi bir sızıntı olmasını önlemek için konmuş bir bariyeri aştı. TEPCO bu sızıntının denize ulaşamadığını inanıyor çünkü sızıntının olduğu yerden denize doğru bir su gideri yani drenaj yok. Radyoaktif suyun sızmasını önlemek için TEPCO şu anda çalışmalar yapıyor. Sızdığı düşünülen suyun 1 litresinde 230 milyon bekerel strontium ve diğer beta ışını içeren radyoaktif maddeler bulunduğu belirtildi. Yeşilgazete.org'dan Pınar Demircan'ın haberine göre kazadan itibaren her gün denize akıtılan 300 metreküp yani 300 ton radyoaktif su problemine çok yüksek oranda radyoaktivite içeren yeni bir sızıntı daha eklendi bu şekilde 18 Şubat Çarşamba gecesi 11:25 civarında santral devriye görevlileri tarafından tespit edilen sızıntı TEPCO'nun felaketin yaşandığı nükleer santral sahasında mücadele ettiği sızıntılardan şimdilik sonuncusu. Ancak uzmanların açıklamalarına göre bu son sızıntı ile en yüksek tehlike seviyesinin 7 olarak belirtildiği nükleer facia değerlendirme skalasında Fukushima'daki radyoaktivite seviyesi 3'e çıkmış oldu. TEPCO'nun önceki açıklamalarına göre 2 trilyon bekerel sezyum 137, 10 trilyon bekerel stronsiyum 90 ve 40 trilyon bekerel trityum içeren su Mayıs 2011'de, Ağustos 2013'e kadar olan zaman diliminde yeraltı suyuna karışarak denize aktı. TEPCO 2011'de Fukushima'da yaşanan deprem ve tsunaminin tetiklemesiyle faciaya yol açan nükleer santraldeki Krizi yönetme şekliyle uzun süredir eleştirilerin hedefinde. Daha fazla eleştirmemek için Eylül ayından beri santralde ortaya çıkan yüksek radyasyon seviye tespitlerine dair raporları gizlediği de anlaşılmıştı. Yani durum son derece kötü. Nükleere hayır, rüzgar, güneş bize yeter diyenler de var. 160 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın en kalabalık 8. ülkesi durumda olan Bangladeş, Dünyanın enerjisinin tamamını güneşten alan ilk ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ülkede hedef her eve bir güneş paneli kurmak. 2011'de Bangladeş'te 1 milyon hane enerjisini güneşten sağlıyordu. Bugün bu sayı 15 milyondan fazla ve artmaya da devam ediyor. Bangladeş hükümeti güneş enerjisi sistemli evler programı kapsamında her ay 50 ila 60 bin eve güneş panelleri kuruyor. Tasarı 2021'e kadar tüm ülkenin enerjisinin güneşten sağlanmasını amaçlıyor. Bu büyük bir başarı ve insanların işbirliği içerisinde hareket ettiğinde neler başarabileceğinin çok güzel bir örneği. Yerel sakinlerden birine göre herkes gelişiyor. Artık çocuklar akşamları da ders çalışabiliyor ve yerel işletmeler güneş battıktan sonra da açık kalabiliyor. Bangladeş temiz enerjiden elektrik üretmeye devam ede dursun. Türkiye hidroelektrik santralleri kurmaya devam ediyor. Enerji Bakanlığı tarafından ve açıklanan verilere göre... Geçen Ocak ayında Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesi 158 megawatt arttı. Bu artışta en büyük pay sahibi ise toplamda 98 megawatt'la hidroelektrik santraller. Geçen ay yapısan Buca kışla HES projesi 41 megawatt, Redaş Çaykara HES projesi 15 megawatt, Peker Adı Güzel 2 HES 30 megawatt, Enerji Sa Yamanlı 2 HES 11 MW'lık yeni elektrik üretim kapasitesini devreye almış oldu. Geçen ay kabul işlemi yapılan tek rüzgar enerjisi yatırımı ise toplamda 53 MW olan Çerçikaya RES projesi oldu. Aynı dönemde toplam kurulu güçleri 16 MW olan iki doğal gaz santrali projesi ve 15 MW gücünde bir termik santral projesi de devreye girdi. Ne yazık ki güneş ise burada esamesi bile okunmuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Validebağ Korusu'nun imara açılmasına karşı açılan davada Danıştay planın iptaline karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Validebağ Korusu'nun imara açabileceği bölü 5 binlik Nazım imar Planı'nın iptali için açılan davada Danıştay belediyenin itiraz ettiği kararı Validebağlılar lehine onadı. Sendika.org'un haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında aldığı kararla Validebağ Korusu bölü 5 bin ölçekli imar planı, Kadir Topbaş tarafından onanmıştı. Üsküdar Belediyesi plana itiraz ederek değişiklik talep etmiş ve 2009 yılında 1 bölü 5 ölçekli Validebağ Korusu 1. derecede doğal sit alanı ve çevresi koruma amaçlı Nazım İmar Planı ve ekleri tekrar askıya çıkarılmıştı. Mimarlar Odası ve Validebağlılar planın yürütülmesinin durdurulması ve iptal için 2009 yılında dava açtı. İtiraz edilen bu karar koru çevresinde 1 bölü 10 bin uygulama imar planı atlanarak 1 bölü 5 bin Nazım İmar Planı ile yapılaşmanın önünü açma kararıydı. 1 bölü 5 binlik nazım imar planlarının şematik olması ve bunun üzerinden uygulama yapılamayacağına dayanarak dava açan Valide Bağlılar bu davayı kazansa da belediye temize gitti. Valide Bağlılarının eline 19 Şubat'ta geçen Danıştay kararında dava sürecine de son nokta konuldu. Danıştay plan iptal kararını Valide Bağlıların lehine ona da bakalım Valide bağ sonunda huzura kavuşup gerçek bir yeşil alan olarak kalabilecek mi? Belediye halka projeyi dayatmaktan vazgeçecek mi? Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.